0: Benvenuti su Podcast Italiano in questo nuovo episodio di Riflessioni Senza Trascrizioni e oggi finalmente sono di nuovo con Erika dopo il famigerato episodio... Dopo
1: l'arresto, mi hanno rilasciata. ...al
0: parco. Famigerato, ecco, la prima parola di oggi, famigerato... In inglese infamous, diciamo qualcosa che ha una fama anche in realtà negativa forse.
1: Forse non per forza.
0: Si può dire il famigerato, non so, episodio che è successo nella vita di qualcuno oppure qualcosa che ha una certa fama spesso non esattamente positiva. Sì, ci hanno quasi arrestati. No, in realtà non hanno hanno arrestato noi. Ho appena cercato famigerato su dizionario, vuol dire universalmente noto, famoso, per lo più usato in maniera ironica. Oppure di pessima fama, vedi? Il il famigerato ministro di polizia. Quindi fama negativa come come intuivo. Dunque, questo famigerato episodio numero 2, finalmente è tornata Erika. E oggi siamo pronti a parlare della nostra esperienza in Russia, dato che Sonia, eh, la nostra la amica di questo podcast, sempre pronta a farci nuove domande, ci aveva chiesto... mi aveva chiesto della mia esperienza in Russia, ma dato che anche Erika ha qualcosa da raccontarvi... Aveva senso fare questo episodio insieme. Dunque, vuoi iniziare tu? Che io ho già blaterato troppo. Sì,
1: allora, uh, beh, io sono stata due anni in Russia, ovviamente non consecutivi, ma due volte, intendo.
0: Beh, perché ovviamente?
1: No, vabbè, non era ovvio in realtà, però. Uh, non consecutivi, intendo due volte, a distanza più o meno appunto di un anno... E la prima volta un mese e mezzo, la seconda volta soltanto tre settimane e diciamo che però la volta più intensa e rilevante forse è stata la prima perché è stato il primo impatto e non sapevo bene cosa aspettarmi, no?
0: Hai raccontato tutto questo senza dire che c'ero anche io.
1: Ah, c'ero anche tu.
0: <ride> so che può sembrare strano ma c'ero anche io. Eh, in que- entrambe, entrambe queste volte... volte. La seconda volta in realtà era un gruppo più... più grande di compagni di corso che studiavamo russo. Eh, era, non so, sei, sette, sì. qualcosa del genere, mentre la prima volta eravamo solo noi due. Dove eravamo la prima volta, La ricordi? prima
1: volta eravamo, be- a Mosca, in realtà entrambe le volte eravamo a Mosca. Eh, la prima volta studiavamo all'istituto Gorky, uh-huh. che è un istituto letterario. Mhm.
0: Uh-huh. Tra l'altro tra l'altro, abbiamo diversi ami- in realtà, amiche sono tutte ragazze mm-hmm. dell'istituto Gorki che studiano l'italiano. Non so se qualcuno di voi l'ha ascoltata, la primissima intervista che ho fatto è con una ragazza che si chiama Jana. La prima intervista di questo podcast. Lei studia all'ep- all'episodio all'istituto Gorki. Eh, non so se studia ancora. In ogni caso, so, ha studiato sì, lì sì. e l'abbiamo conosciuta lì. E, sì, in realtà noi dovevamo frequentare lezioni di traduzione dal russo all'italiano e poi anche altre lezioni universitarie, ma ci siamo resi conto che il nostro russo non era affatto adeguato.
1: Beh, era un anno e mezzo che studiavamo russo, però... Comunque l'avevamo iniziato da zero e non era per niente facile seguire lezioni universitarie, comunque sia per i contenuti, sia proprio per la lingua che... mm-hmm.
0: E quindi siamo stati aggregati a un gruppo di ragazzi irlandesi, um, molto simpatici, quanti erano? Quattro? Quattro, Quattro. due, eh, un ragazzo e tre ragazze. Era un
1: corso di russo per stranieri, fondamentalmente, mm-hmm. che alla fine è stato utile, direi.
0: Adesso, vabbè, adesso, diciamo, magari sono stereotipi, però vi dico... Tutti hanno in mente lo stereotipo principale della Russia, no? Che è lo stesso stereotipo dell'Irlanda combinate queste due cose. <ride> combinate
1: amici irlandesi in Russia.
0: E potete capire quanto abbiamo bevuto, no? Comunque non voglio offendere nessuno, però noi, dico noi, personalmente, personalmente. abbiamo bevuto molto, poi non dico che tutti gli irlandesi sono ubriaconi che in Russia si beva molto, ovviamente sono stereotipi. In ogni caso è stato è stato divertente ma anche a volte disagevole. Cioè, disagevole possiamo dire che ha Pre- ha presentato qualche... Mh, inconveniente. Qualche inconveniente, qualche disagio. E, mh, vorrei iniziare proprio dal primo in assoluto. Eh, non so se... Non so se sapete cos'è uno studentato. So che ci sono diverse persone russe, Sonia in primis. Sapete cos'è una psig- psigizie, ovvero un luogo dove gli studenti vivono, studentato o casa dello studente, si può dire in italiano. Ecco, noi dovevamo vivere in questa casa dello studente, di cui possiamo parlare dopo. Comunque un fatto che è accaduto appena siamo arrivati è che io, provando ad aprire la porta, perché c'era una porta che, che dava sul corridoio, una porta si dice che dà su qualcosa, cioè che ti fa accedere, ti fa entrare a, a qualche stanza o corridoio o qualsiasi cosa. Ecco, questa porta che dava sul corridoio aveva una chiave, aveva una serratura. Um, una serratura come un lock in inglese. Doveva essere aperta con una, con una chiave. E allora io ho provato ad aprirla forse chiuderla, no, era la prima... no, la aprir- aprirla e l'ho rotta, ho fatto qualche movimento sbagliato. Cioè hai
1: rotto la chiave.
0: Ho rotto la chiave, non la serratura, ma la chiave. Meno male che non ho rotto la serratura perché <ride> Sarebbe
1: stato anche peggio. ci
0: avrebbero cacciati <ride>
1: appena, arrivati. <ride> appena
0: arrivati. E allora sono dovuto andare da... diciamo, si chiama dijournaia in russo. Per chi non è russo di voi sono queste diciamo, custodi... Eh, solitamente donne, credo, almeno nel nostro caso erano donne tutte. Sì,
1: persone che controllavano l'ingresso, Che diciamo. sono
0: proprio russe ma stereotipate, cioè grasse. Eh, cioè, intendo questa figura, non sto dicendo che le russe sono stereotipate, ma diciamo donne di mezza età, molto grasse, che sembravano annoiate tutto il tempo. Ecco, sono dovuto andare da, da quella che era in che faceva il turno in quel momento. Fare il turno vuol dire turno di lavoro, no? Cioè, Quindi lavorare che modo. lavorava, era il suo turno, non so, può essere un turno mm-hmm. di 8 ore, 10 ore, non so. Questo è un turno. E ho dovuto dire, eh, ho rotto questa chiave. Eh... Anzi, non ho detto rotto, ho detto si sì è rotta, ho usato un altro verbo. <ride> Non ho detto che ho rotto, però lei mi ha, mh, mi ha... fatto capire che in realtà avevo rotto io la chiave e dovevo rifare la chiave, fare una copia di un'altra chiave che mi ha dato... che mi ha dato. E quindi è quello che ho fatto il giorno dopo. Però è stato abbastanza imbarazzante e eh, diciamo ero molto spaventato perché non è, non è una cosa bella, diciamo... Quando sei in un, nu- in un paese la cui lingua ti è sconosciuta o comunque non ben conosciuta, non è, stato, non è stato... bello. Quali altri episodi? Beh, possiamo raccontare com'era lo studentato in sé?
1: Sì, diciamo che lo studentato in generale ci sarebbe fin troppo da parlare. Eh, era un palazzo, penso, dei tempi sovietici, immagino. Eh, sì, abbastanza comunque abbastanza vecchio e quindi di conseguenza non tenuto benissimo, perciò appunto molto vecchio e questo causavano un pochi disagi, ehm, anche perché, boh, noi non eravamo abituati, diciamo, a vivere in ambienti del genere. Anche a Torino in realtà ci sono case dello studente, però in realtà io e Davide non viviamo in...
0: Mm diciamo, stanze in
1: comune, viviamo a casa nostra, abitando vicino all'università. Esatto. E e quindi innanzitutto le stanze ovviamente non erano singole, ma erano da dividere perché avevamo voluto risparmiare (ride) e quindi avevamo dei compagni di stanza che con cui, diciamo, dividere il tempo, anche se si trattava solo di un mese e mezzo... E... e lo studentato comunque in sé era molto vecchio, direi non troppo sporco, perché comunque venivano a pulire almeno le zone comuni, non so, una o due volte a settimana. Beh,
0: parliamo della cucina, però...
1: Però sì... La, la cucina, cucina era, era un
0: disastro. Era un, era un disastro, disastro.
1: c'erano fondamentalmente due uh, cucine, non so come chiamarle fornelli, perché fornelli...
0: Due gas. Due gas,
1: esatto, e... però la metà dei fornelli erano rotti, poi c'erano pentole in comune, però, non so, le persone le usavano, poi le lasciavano gli sporche, quindi prima di usarle dovevi lavarti il cibo degli altri. C'era un
0: cestino, eh, cestino se non lo sapete dove si buttano le cose, come, come Ben. Ehm, che era sempre pieno, era sempre pieno, eh, come si dice... Eh, qual è la parola tra... tra, tra, tra bor... strabordava... strabordava... Strabordava. Stra, strabordava, sì, neanche io sapevo bene questa parola, comunque <ride> la segnerò... Il, un cestino che strabordava, ovvero che era pieno fino all'orlo, possiamo anche dire l'orlo e la... il, diciamo, bordo. il bordo, cioè la parte di confine, se vogliamo dire, la parte finale, no? Pieno fino all'orlo, questa è una, una frase fatta, e quindi era abbastanza disgustoso, <ride> abbastanza disgustoso cucinare e diciamo fare qualsiasi cosa in cucina. Comunque... Eh... ah sì, poi un altro, un'altra volta è saltata la luce, non so perché diciamo saltare la luce. Come ah, se so. saltasse come una rana.
1: Si è andata via la luce. Diciamo è, sal-
0: sì, è saltata la luce o è andata via la luce. La luce intendiamo la corrente elettrica, l'elettricità in realtà. E anche la luce come diretta conseguenza. Eh, quando forse... So- nella doccia, anzi, non-, non in tutto, solo nella ah, doccia, ne- cioè nel, nel bagno. bagno. Nel bagno, che tra l'altro era in comune, c'era un bagno per tutto in comune, il piano. sì. Il nostro tra l'altro era un piano, eh, era il piano dove stavano gli stranieri e ci dicevano altri russi che stavano in altri piani, che il nostro era un piano, come dire, per ricchi, per persone agiate, cioè sì, agiate. Sì, erano dei
1: privilegiati perché avevamo la lavatrice, mm-hmm. una lavatrice una per lavatrice. tutto il
0: piano. Eh, non so, per noi mh, non era affatto, non sembrava affatto... non sembravano condizioni, diciamo, privilegiate particolarmente, sembravano abbastanza disagevoli. In ogni caso, sì, una volta è saltata la corrente, mentre in generale nel bagno, quindi abbiamo dovuto farci la doccia al buio, al buio eh, non c'erano neanche... Io avevo usato la, la luce del telefono. Anche io avevo usato il eh, telefono. Però non c'era... c'era solo un piccolo forse davanzale dove mettere... Sì, una
1: mensolina.
0: Sì, eh, me- una piccola mensola dove appoggiare il telefono. Era molto scomodo farsi la doccia al buio. E in ogni caso, mh, sì, quella è stata la prima esperienza.
1: Vabbè, oltre comunque ai disagi dell'Obshigitia, parliamo di, in generale, impressioni sulla Russia.
0: Mm
1: O almeno su Mosca, perché poi abbiamo viaggiato, nel senso che siamo stati anche a San Pietroburgo Mm il primo anno. E Eh, vi ricordo
0: che il primo anno eravamo noi due solamente.
1: Sì, l'anno dopo, eh, sempre solo noi due in realtà, perché le nostre compagne sono andate a San Pietroburgo... Noi, essendoci già stati, non siamo andati. E siamo andati a Vladimir e
0: E Susdal. Sì, raccontiamo l'episodio di Vladimir.
1: No, prima parliamo. In
0: generale, parliamo di
1: Mosca. Un po' in generale.
0: Beh, quali allora? Quali aggettivi o come si può descrivere (coughs) Mosca? Sicuramente una città. Grandissima, eh, grandissima, molto caotica, con uno stile di vita molto frenetico. Ecco, magari questa è una parola utile, no? Uno stile di vita frenetico, da, da frenesia. Eh, cioè le persone sono sempre di fretta che corrono, questo si vede soprattutto nella metropolitana. La mattina, alle 8 di mattina, nove di mattina e al ritorno alle 5-6. La metropolitana, le stazioni della metropolitana erano pienissime, pienissime di, di persone che non si facevano troppi problemi a sgomitar, sgomitare,
1: sì, spintonarti. spintonarti,
0: ecco, vediamo un po' queste parole. Non, non farsi problemi a vuol dire che, diciamo, lo facevano senza preoccuparsene, non, non farsi problemi a fare qualcosa. Non si facevano problemi a, abbiamo detto, sgomitare, vuol dire da gomito, cioè quell'osso, diciamo, a metà del braccio. Eh, Quindi colpire con il gomito altre persone per farsi strada. Queste sono molte molte espressioni, credo, anche difficili perché non si usano molto spesso, sono molto pratiche. Quindi per farsi strada sgomitavano, spintonavano, spintonavano, spintonare... Alla stessa radice di spingere, però è più, diciamo, specifica per quando una persona si trova in una folla di persone e, sp- e spintona altre persone, da spinta anche. Quindi abbiamo spingere, da spingere spinta e da spinta spintonare. Eh, comunque, troverete la lista di parole, come al solito, per farsi strada. E la cosa strana è che... Poi non chiedono scusa, non, non chiedevano scusa le persone che si comportavano in questo modo, che anche quello è uno stereotipo russo che in realtà comunque sembra essere vero, cioè che è difficile vedere russi sorridere in luoghi pubblici, è una cosa abbastanza... abbastanza strana. Sì, magari neanche noi vediamo russi, cioè vediamo persone sorridere sugli autobus particolarmente, però perlomeno se ti spintonano di solito chiedono scusa, cioè di solito chiedete scusa entrambi perché spesso quando uno urta un'altra persona non c'è un vero colpevole, diciamo, entrambi chiedete scusa, mentre in Russia di solito no, non succede questo. Mm, quali altre impressioni possiamo...
1: Sì, come hai detto tu, il fatto che fosse una città molto grande... Eh, credo che da italiani non siamo molto abituati a città di queste dimensioni. Non so, no. penso che per quanto grandi possano essere le città italiane, non ce ne sono, credo, di grandi come No, Mosca, assolutamente,
0: direi. perché Roma cos'è? 4 milioni o un po' più di 4 milioni? Mosca... Mosca, città sono 10, poi si dice che tutta la zona, a parte che pare ci siano anche molti immigrati che non sono conteggiati, quindi la zona metropolitana di Mosca si dice che sia forse 20 milioni, che è un po' come anche alcune città, non so, centroamericane, come città del Messico, o San Paolo, in Brasile queste città enormi, Mosca ha queste dimensioni, anche perché contando che la Russia ha 144 forse milioni di abitanti, pensare che Mosca ne ha tra 10 e 20 vuol dire che... diciamo che è tra il 10 e 10-15% di tutto il paese, che è molto, sicuramente molto.
1: Però appunto essendo così grande ci sono molti lati positivi, secondo me il fatto che ci sono molte cose da vedere, molte cose da fare, molti eventi e soprattutto se riesci a farti degli amici del posto, sanno magari consigliarti cose a cui andare, appunto eventi a cui andare, mm. E direi che c'è sempre qualcosa da fare.
0: Sì, e per fortuna noi siamo riusciti a farci, farci degli amici, farsi degli amici vuol dire appunto conoscere delle persone che diventano dei tuoi amici, secondo me... È una frase che si dice sempre, però secondo me quando viaggi, quando sei in un luogo straniero, se hai delle persone con cui condividere ciò che che vedi, ciò che fai, e poi ancora meglio se sono locali, se sono persone del luogo, è è tutta un'altra cosa. Secondo me rende l'esperienza molto più interessante, molto più divertente e, diciamo, formi delle memorie che poi ti rimangono. Sì. Perché qu- qualsiasi cosa è più divertente se, se la fai con delle persone eh, che-, che sono tue amiche. Quindi sì, noi avevamo in particolare un amico che abbiamo ancora. Che... Non penso ascolti questo podcast perché il suo italiano è pessimo. <ride> Eh, però è, una, un, è un personaggio molto particolare perché lui conosce tutti gli italiani di Mosca. Tutti gli italiani che vengono a Mosca sono... diciamo passano per, per... Dima. Passano per Dima, cioè devo, è come un test di iniziazione, no? Un rito di passaggio. Se, se sei un italiano e vai a Mosca devi prima o poi incontrarlo. Eh, spesso li trova in eventi... abbiamo anche... Almeno una persona qua a Torino che studia russo, abbiamo visto su Facebook, amici in comune Dima. Ehm... Sì, è molto divertente questa cosa. E lui è un personaggio molto particolare, sembra un po' ubriaco sempre. Non è ubriaco, adesso non voglio, diciamo, calunniarlo. Diffamare. Calunniare, diffamare vuol dire, diciamo, dare informazioni false per, diciamo, andare contro una persona. Andare contro una persona vuol dire...
1: Screditare. Screditare.
0: Abbiamo duemila parole, le troverete tutte nella lista. In ogni caso, sì, sembra sembra un po' ubriaco, un po' con la faccia rossa tutto il tempo, però è una bravissima persona, sa tantissime cose su Mosca. Potrebbe fare la guida turistica, infatti noi l'abbiamo spinto a... Diciamo, gli diciamo di ma dovresti fare la guida di Mosca perché sai tutto, ti dice la storia. Addirittura ho un, un iPad su cui ha salvato un sacco di foto di Mosca, del, foto storiche di com'erano gli edifici. E quando ci portava, magari si fermava, magari meno 10 o meno 5 gradi sotto zero. Eh, prendeva il suo iPad e ci faceva vedere le foto di com'erano gli edifici Presso i quali, diciamo, ci trovavamo. E questo era, diciamo, mostrava la sua preparazione. Una volta abbiamo. Questa era la seconda volta che eravamo in Russia. Abbiamo camminato, credo. Quanto era? 20 km. Sì, abbiamo fatto del 20 km facendo un tour di tutte le chiese, tutti basiliche, monasteri, cattedrali, cappelle, non so... Kramuis, se sapete il russo, capirete. Um, sì, è molto molto prato. però anche molto... diciamo una persona un po' forse stravagante, sì. diciamo così. Eh, eh,
1: invece aspetti negativi di Mosca, cosa si potrebbe dire? Aspetti
0: negativi... Mm, Forse no, abbiamo già detto il caos. Un po'. Il caos? Beh, il freddo, secondo me il freddo certo. è anche, diciamo, non si può non parlare del freddo, soprattutto la, la seconda volta, i primi giorni eh, del secondo viaggio, mi ricordo che la temperatura era arrivata a meno 25 gradi. Che, che, che è molto per noi. Noi non siamo abituati. Siamo abituati a massimo, forse meno di giorno, meno 5, sì, meno 6.
1: Meno 10 è tanto. Meno
0: 10 magari di notte, mentre sì. meno 25, sicuramente è qualcosa di inusuale per noi. Eh, sì, eh, diciamo che passare tanto tempo fuori è difficile.
1: Sì, da turista. Girare con sì. meno 20 diventa un po' problematico. E
0: poi la caratteristica, una delle caratteristiche della Russia è questa sovracompensazione. Non so se è una parola in italiano: sovracompensazione, forse è una traduzione di overcompensation. Comunque la userò. <ride> questa sovracompensazione per cui all'interno degli edifici la temperatura è decisamente troppo calda cioè più calda di quella che abbiamo noi d'inverno qua in Italia cioè magari ci sono meno 15 gradi fuori e dentro ce ne sono 25 non sì, so.
1: sostanzialmente fuori fa troppo freddo e dentro fa troppo caldo
0: eh, quindi bisogna sempre mettersi e togliersi vestiti costantemente questo è un po' lo, ciò che si deve fare Quando si entra o si esce da un edificio. Ehm, Che altro? Non abbiamo parlato dell'episodio forse più divertente.
1: Mm Allora dobbiamo spostarci da Mosca a Vladimir.
0: Sì, appunto, la seconda volta che siamo andati, eh, che era, era, diciamo, un viaggio di tre settimane solo. Non eravamo solo noi due, ma con con altre amiche, altre compagne di corso. Ecco, quando loro erano andate in gita a San Pietroburgo, noi, io e Erika, siamo andati a a fare un viaggio a Vladimir e Suzdal, che sono due città vicino a Mosca che appartengono al cosiddetto anello d'oro. Sono città antiche che hanno, diciamo, cattedrali, chiese antiche, eh, sono ancora ben conservate. E dunque... Allora, siamo arrivati il primo giorno a Vladimir dopo un viaggio in treno, o forse elettricica si chiamerebbe in russo, comunque treno, diremmo noi italiani, e avevamo prenotato un appartamento tramite Airbnb, o almeno credevamo di averlo prenotato, Perché avevamo... La
1: prenotazione era stata accettata.
0: Sì, la prenotazione era stata accettata, avevamo... I
1: soldi erano quindi stati presi.
0: Credo di sì. Sì, perché bisogna dare i soldi subito su Airbnb. E... E noi siamo arrivati, abbiamo iniziato a visitare la città e poi a un certo punto... Ci chiedevamo, ma allora andiamo, possiamo andare? Il fatto che non avevamo ricevuto alcuna risposta e forse avevamo scritto salve, noi siamo arrivati, vorremmo passare a lasciare alcune cose, eccetera. Questa persona non rispondeva. Allora noi abbiamo continuato a, diciamo, visitare un po', aspettando una risposta che non è arrivata. E allora abbiamo deciso che cosa possiamo fare, andiamo... Eh, andiamo all'indirizzo che ci dà il sito e a proviamo a entrare. Allora abbiamo preso un taxi o sì. un, diciamo uno di questi servizi tipo Uber. Eh, siamo arrivati e... però in Russia... ci sono forse anche qua, ma in Russia secondo me sono più diffusi. Se siete russi conoscete cosa sono i damafon. Eh, ovvero questi... bisogna inserire un codice, c'è un tastierino con un codice che bisogna inserire e noi non avevamo... Per aprire il portone. Per aprire la porta d'ingresso e noi non avevamo questo questo codice. Cioè questo era un edificio, un palazzo con tanti... non era una casa privata, era un classico edificio, classico condominio russo. Ehm... E dunque non sapevamo, quindi abbiamo aspettato, faceva freddo ovviamente... Abbiamo aspettato finché non è arrivato qualcuno che è entrato, a cui ci siamo accodati.
1: Cioè abbiamo seguito questa persona <ride> sì, a- che stava accodarsi entrando. Accodarsi
0: vuol dire andare in coda, eh, cioè dietro. La coda è quella degli animali, quel, diciamo quel, co- ciò che hanno dietro, mm. come i gatti o i cani. Eh, ci siamo accodati a loro. Ah, o oh no, una persona, o oh, forse in realtà usciva, in ogni sì, caso ha aperto la porta. Sì, comunque che qualcun
1: altro aprisse perché noi non avevamo il codice e quindi ci siamo intrufolati.
0: Mm-hmm. Uh... Oggi tantissime parole, intrufolarsi. Intrufolarsi è un po' come sneak in in inglese, cioè entrare in maniera furtiva, entrare sì. un po' di nascosto senza che ti vedano le altre persone. Intrufolarsi, ci siamo intrufolati. E però non sapevamo quale appartamento era, allora abbiamo provato, abbiamo suonato forse abbiamo suonato uno o due. suonato
1: a caso.
0: E chiedevamo di questa persona, sapevamo il nome e non sapevano dirci. Finché poi una persona non ci ha detto che qual era il suo appartamento. Allora abbiamo, abbiamo suonato e questa persona, diciamo per tagliare un po' corto la nostra storia, non sapeva chi fossimo, in realtà lei non collaborava più con Airbnb da molto tempo. O
1: almeno credeva di non collaborare credeva. più con Airbnb da molto tempo. Lei
0: non aveva accettato la nostra richiesta e quindi noi ci, ri- ci trovavamo eh, ormai abbastanza tardi, c'erano le 5 forse, comunque 6 6... Di sera. Era già buio fuori e iniziava a fare buio in una casa di una persona che non poteva ospitarci. E allora abbiamo contattato Airbnb, cosa possiamo fare in questa situazione, eh, non sapevamo bene come comportarci e alla fine, alla fine mh, lei gentilmente... innanzitutto ci ha dato da mangiare perché se conoscete, eh, forse... se siete russi sapete cos'è Maslinitsa, eh, è un, una sorta di carnevale russo dove ci sono questi blini che sono tipo crepe, eh, che possono essere dolci, salate, ne abbiamo mangiate non so quante, (ride) tantissime. E poi allora si faceva tardi, avevamo provato tramite il sito a contattare altre persone perché il sito ci dava la possibilità di contattare altre persone e ci aveva addirittura risarcito, come refunded, risarcire, cioè dato ulteriori soldi. Però non si riusciva, era troppo tardi, tutti erano occupati. Alla fine allora ci ha ospitati. Alla
1: diciamo pure che le abbiamo fatto pena.
0: Le abbiamo fatto pena, cioè esatto, fare pena come... Per lei era, diciamo, le sembrava... Era dispiaciuta. Era dispiaciuta per il fatto che dovessimo in qualche modo cavarcela. Oggi veramente tantissime parole. Cavarcela vuol dire trovare un modo per superare questa situazione, cavarcela da questa situazione. Si dice? Cavarcela da questa situazione? In questa situazione. In questa situazione. E, e quindi ci ha ospitati, ci ha lasciato dormire nel suo letto, ci ha... Ci ha fatto fare la ci doccia. Fatto fare la doccia e, e la mattina dopo ah, ci ha raccontato un sacco di cose della sua famiglia, dei suoi figli, forse nipoti anche... Diciamo, noi cap- capivamo una percentuale. Almeno una...
1: crediamoci, una frazione di quello
0: che ci ha detto. E poi la, la mattina dopo volevamo pagarla perché giustamente ci aveva ospitati, però non ci, non ci ha lasciato pagare. E ha, è stata davvero molto, molto ospitale. Eh, si parla spesso dell'ospitalità russa, penso che. Purtroppo non abbiamo avuto molte molte altre esperienze di ospitalità russa. Quella è stata l'unica ed è stata, diciamo, accidentale. Però è stata molto... non so. Lei è stata molto gentile, si è dimostrata davvero davvero affabile, si può dire così, non so. (ride) Non so se è la parola giusta. Non la scrivo questa perché forse non è proprio giusta. In ogni caso... Questo forse è stato l'episodio più interessante, poi la, la sera dopo abbiamo trovato un ostello e quindi è andato tutto meglio. In ogni caso, sì, ci sono anche altre storie da raccontare sicuramente, però stiamo registrando già da mezz'ora, è un episodio lunghissimo. Grazie per l'ascolto, se avete domande scrivetecele e direi che è tutto qua. Lasciate una recensione su iTunes, come sempre, e ci rivedremo presto. Ciao! Ciao.